0: Hola,
1: yo soy Emilcar y estoy acompañado por mi compañero Juan en un capítulo especial de Colegas, tu podcast sobre Friends. El motivo, pues, como ya podrá suponer, la muerte de Matthew Berry, el actor que encarnaba a Chandler Bing, una muerte que le ha llegado con tan solo 54 años de edad y que deja pues, un agujero considerable en el corazón de, de muchos de nosotros. Quiero decir, el título de, de este capítulo que estás escuchando, de este especial, es, es muy sincero, ¿no? y es un título además que se ha repetido durante toda esta jornada de su fallecimiento. en por parte de mucha gente que, no ya que no lo hayamos copiado, sino que es que surge así, ¿no? Ya sabes que todos los capítulos de Friends, o la mayoría de ellos, se llaman En el que no sé qué. Y bueno, pues este sería En el que todos perdemos a un amigo. Porque es un poco la sensación que tenemos, no solo por, por digamos, por el personaje en sí de Chandler Bean, de, de lo que significaba, de, del papel que jugaba dentro del grupo de amigos, sino también por las circunstancias de Matthew Berry, eh, ...puestas además más de manifiesto... ...recientemente después del especial... ...de HBO con la publicación de su libro... ...hemos sido todos mucho más conscientes... ...de todo aquello por lo que ha pasado... ...y creo Juan que todos tenemos... ...un poco esta sensación ¿verdad?
2: Muy buenas a todo el mundo... Eh, ...sí efectivamente... ...comparto básicamente todo lo que... ...todo lo que comentas... Eh, el, ...cuando vimos... ...cuando pudimos ver el especial... ...es cuando fuimos realmente conscientes... ...la gran mayoría de nosotros de por lo que había pasado este hombre porque a lo mejor algunos sí habíamos oído algo al respecto pero no lo pudimos eh, visualizar no fuimos eh, como digo plenamente conscientes hasta ese hasta que hasta que pudimos ver el, el especial fue eh, para nosotros para mí hablo para mí en concreto yo tenía un recuerdo de de Scheller, de la serie y ver al actor que encarnaba a este personaje Tan demacrado, tan. Además, recuerdo que lo comentamos en directo, que cómo sí. nos había llamado la atención eh, lo parado, lo apagado, que, que hasta el punto que a mí me preocupó. Me dije, uy, ¿cómo está este hombre? ¿Sabes? Lo, lo, preocupa, lo, lo parado lo, lo llegamos a ver. Y bueno, pues todo tenía una explicación y era, pues, la bien sabida, pues, a las bien la, había la, la adicciones que, que tenía este hombre a pues tanto al alcohol al tabaco también y sobre todo a, di, a diversas a, a diversas drogas sobre todo a los opiáceos que le vinieron sobre todo eh, a raíz de, de un accidente que tuvo en, en plena grabación de Friends, yo imagino que sería un poco de todo imagino que sería un poco la, la vorágine en la que se vio sumido con pues bueno eso, que tuvo un accidente de moto acuática en 1997 entonces esto pues a raíz de los dolores y todo lo que padeció llegó a tener que estar consumiendo una gran cantidad de bueno, llegó a consumir hasta, comentaba él en su libro hasta 55 bicodinas uh, diarias la bicodina es un opiacio muy conocido muy usado en Estados Unidos es un, es muy parecido a bueno llega a ser morfina pero es de la rama y una cualquiera de nosotros nos tomamos una bicodina de y nos, quedamos, nos pega un chute ahí importante. Pues bueno, y bueno, a la gente a lo mejor le suena porque era la pastilla que tomaba el doctor House. Bueno, pues este hombre llegaba, fuera de la afición, este hombre llegó a consumir hasta 55 pastillas diarias. Claro, entonces esto le sumió en un proceso de rehabilitación que se tuvo que meter, tuvo que entrar en rehabilitación varias veces. Y, bueno, pues nunca terminó, yo pienso que nunca terminó de, de superar todos los problemas que tuvo la edición.
1: La verdad es que, eh, bueno, ya, ya sabemos que en muchas ocasiones, esto, los, muchos actores, pues, la vida de actor no es fácil. Eh, están sometidos a mucha, a mucha presión, a muchas tensiones, desde... Desde momentos muy tempranos, incluso a veces de su vida. Es cierto que siempre surge la, la idea un poco de barra de bar de comparar su vida con nuestra vida, ¿no? Con nuestra vida sí, del día a día. Y decir, pero ¿cómo? Si ellos lo tienen todo, etcétera, etcétera.
2: Con esas millonadas pero, que estáis ganando. ¿pero claro. ¿Cuántos juguetes rotos nos encontramos?
1: Sí. Pero al final cada uno vive su propia vida, es decir, cada uno tiene las dificultades que la vida que tiene le pone le pone delante, ¿no? Y es siempre muy difícil la comparación de eh, cualquiera de nosotros que nos levantamos todos los días a, a las 8 a trabajar con las dificultades que también le pone la vida a mucha de esta gente. De hecho, el número de actores que han caído en drogas, en alcohol y que han muerto de, de ello es alarmantemente alto incluso eh, en gente más joven recientemente, sí, no, sí, es decir que además, no es algo que digamos que podamos eh, achacar a la generación de Perry o incluso a generaciones anteriores, no, sino es algo no, que también ocurre en, en, en eh, ahora mismo, decir, ahora seguro que habrá otros ejemplos, no, pero, eh, sí, no pero sé no si pero no recordáis actores, músicos,
2: ¿eh? por ejemplo, yo me estoy acordando ahora mismo, por ejemplo de eh, me acabo de olvidar el nombre esta esta mujer que cantaba la de la de Rehab, eh, sí, cómo se llamaba mi veo. Sí, sí Pero sé, olvidar, quién, ¿no? sé quién quiere decir. Bueno, pues esta esta mujer es un, un caso parecido. Eh, la, la presión que le somete, la necesidad de estar siempre a, a tope, y sobre todo los actores, eh, cuando salen tanto escena, pues, ¿cuántos efectivamente? ¿Cuántos han caído? Amy pues, Winehouse. Sí. Amy Winehouse, esa es sí.
1: Mira, si, no sé si recordáis la serie Glee, que es una serie sí. que ya tiene algunos años, ¿no? Pero que era una serie, digamos, una serie de instituto ¿no? De los típicos series de, de chicos de instituto. En este caso centrado en un coro, ¿no? En el coro que, que formaban. Eh, que formaban estos chicos. Evidentemente los actores eran mucho mayores que la edad sí, que, claro. que representaban, está claro, pero uno de ellos claro, sí. también murió de una sobredosis. Y, y yo recuerdo cuando, cuando me enteré, y dije, ¿no? Ah, un pensamiento como muy infantil por mi parte. ¿Cómo es posible que hoy en día alguien muera por una sobredosis? ¿No? Es que no claro. sabemos ya. Lo suficiente de, de... de O sea, esto no está ya conocido, no está... Pero claro, nunca saben las otras personas por dónde... No,
2: es bastante... Por yo lo pienso que, que además eso es bastante transversal a distintas generaciones, a muchas generaciones. No no es ni nuevo, ni, ni es actual, ni es solo actual, quiero decir, ni, ni se va a quedar aquí. Yo pienso que esto seguirá pasando. Y vamos, y viene de, de, viene de atrás. Yo recuerdo, por ejemplo, eh, creo que el primer caso que yo tuve conciencia de que pasó fue el actor que hacía de Leroy en fama, pues otro que tal, le pasó algo parecido, hace ya muchísimos años, pero, vamos, bueno, otro que tal, entonces sí, es triste, pero, pero sí, es muy, es muy común, entonces, pues, eh, ¿de qué ha muerto Perry? Bueno, parece que no ha sido parece que, bueno, según eh, hemos podido ver en, la, en las distintas crónicas, parece que llevaba un día normal, se había ido a hacer ejercicio, y yo pienso que simplemente tuvo un cóctel, mal cóctel, porque, como digo, no era, no, no, bueno, según dice la policía, no había ni signos de criminalidad, ni de abuso de sustancias ilegales, pero, como digo, tenía bastante dependencia a, a las bueno, ellos dicen drogas en la traducción. Lo que nosotros llamamos medicamentos, a lo que son, pues a, ansiolíticos, antidepresivos en general. Seguía siendo todavía bastante, bastante eh, dependiente. Entonces, bueno, pues estaba ahí en su jacuzzi, pues encontraron muchas drogas de estas. Pienso que no fue para nada eh, preparado, que él no quería suicidarse, porque lo primero que hizo fue encargar, hacer un pedido a su, tenía una asistenta. Y le hice un pedido. Le encargó, oye, tráeme, recógeme unas gafas que me he comprado y eh, un nuevo iPhone que me quiero comprar. Mira. <ríe> mandó, a la, <ríe> mandó a la asistenta y cuando esta mujer llegó dos horas más tarde, en torno a las cuatro de la tarde, hora local en Los Ángeles, pues se lo encontró inconsciente en el jacuzzi. Y, pues bueno, se lo encontró ahogado allí, pero parece ser, como digo, que no. Que no es, Que no es que se quisiera suicidar. Mm. Pero vamos, un... Un coste letal este how did you become an actor?
0: Uh, my father's an actor. And in fact, you did a scene with him, right? Yeah. Well, we mm -hmm. did. Uh, we, he played my father in a movie called *Fools Rush In* that I did. We got a scene from that. Oh, you do? Yeah. Wow. That's that's. So perfect. is that what? Want to run that? Is that what it? Is that what attracted you to it? I think that's initially how I generated a respect for the business, and I just you know you kind of uh, always want to follow. In, there he is. Hmm. Always want to follow in your father's footsteps, sort of. And I was uh, lucky enough to be
1: able to. Ah, de nuevo la so noticia, yo la, esta it mañana it a, a primera hora, pues eso, a través de redes sociales, incluso oyentes de, de este podcast, poniéndolo en, el, en nuestro foro de Discord, en la cuenta de Twitter y todo este tema, y, y rápidamente saltando la cosa a la primera plana de las, de las noticias, ¿no? en, el, en el, las noticias de televisión española, de la cadena pública de aquí de España, ha estado tanto en las noticias de, de las 3 de la tarde como... En las noticias de las 9 de la noche también, pues eso, la noticia, el titular, muere Matthew Perry, Scheller, en la serie Friends, a los 54 años. Fuentes policiales han enseñado que el cuerpo del actor fue encontrado en el jacuzzi de su casa de Los Ángeles. Según confesó el propio Perry, a lo largo de su vida había sufrido varios episodios de adicción a las drogas y al alcohol. Evidentemente no se dice así, pero todo el mundo parece... Lo primero que haya, habrá pensado mucha gente es que se ha suicidado o una sobredosis, y como tú dices, pues ha podido tener que ver con el uso de, de medicamentos, pero muy posiblemente no de una forma derivada. no de una forma de una forma consciente, ¿no? Eh, la verdad es que, mira, es, un, es una sensación un, un poco amarga, porque bueno, en todo este tiempo, hablo ya de cómo lo, de cómo lo veo yo, en todo este tiempo pues, eh, eso, ven muchos actores, muchos famosos, muchos artistas, vamos a dejarlo en artistas Desaparecer, unos te afectan más, otros te afectan menos. Pero creo que es la primera vez, y yo tengo 49 años, en la que... Bueno, la primera vez, no. Es que, claro, uno empieza a recordar y enseguida le tiembla a uno la voz, ¿no? Me estoy acordando de Freddie Mercury, por ejemplo. Sí. En menor medida, pese a todo, George Harrison, de, de, de los Beatles y bueno pues son esos pequeños momentos donde se te va también una parte de tu vida no es decir muere sí, ese mi madre, artista cuyo mi arte madre
2: comentaba yo me acuerdo cuando que cuando ella para ella fue completamente traumático cuando se enteró de la muerte de John Lennon ¿sabes? sí pero
1: igual claro muere muere un artista como decía cuyo arte ha formado parte de tu vida y a lo mejor forma parte de tu personalidad y en este caso es así, porque quiero decir, el estilo de Scheller Bean, las bromas de Scheller Bean es algo que tú sabes que nosotros imitamos en, sí. en muchas ocasiones con mayor o menor fortuna. Pero, pero lo hacemos y, y todo el mundo entiende, ¿no? Ese, ese humor cínico, ¿no? Ese, como él decía, usar el humor para para protegerme, para no revelar mis sentimientos, aunque no nosotros no lo enfoquemos desde un punto de vista tan dramático. Y luego, cuando cuando ves un poco la vida que él, que él ha tenido y tal, ves que hay ciertos paralelismos también con, con su personaje. Con el personaje, sí. Y bueno, pues todas estas cosas que, insisto, salieron a la luz a resultas del, del especial, ¿no? que él tiene tres temporadas de las que no se acuerda.
2: Bueno, sí. además él dice que, el en el, el, bueno, supongo que ya todo el mundo sabe que hace poco publicó un libro... Y un libro que yo no sé si quiero leer, no, no, no tengo decidido, porque sé que hay, que no va a ser precisamente un libro de chistes. ¿Eh? Entonces, no lo no tengo yo muy claro. Y, pero directamente él dice que... No es que ya no se acuerde, es que él no dice que no podía, eh, psicológicamente, él no podía ver Friends. Porque el ver la... La transformación física de vida a la dependencia de las drogas, como la que hemos comentado muchas veces, uy, qué gordo está. Claro, es que mm. en aquella época, cuando nosotros hablábamos de esas cosas, frivolizábamos sobre el tema porque no éramos conscientes de lo que había detrás. Pero él se ve, él lo sabe, y dice que, que, que no puede ver los, los no podía ver la serie, por lo que le evocaba.
1: Claro, porque por él evocaba. veía a ese Matthew, ¿no? En pantalla. Y, y sabía, recordaba lo que ese mafio estaba sufriendo y le daba pena por él, ¿no? Sí, Deber verse ahí joven y saber por lo que estaba pasando.
2: Claro, pero que dice que, que tenía una dependencia del alcohol brutal, que dice que llegaba a presentarse a, a, a los rodajes eh, pues, pues temblando, eh, tambaleándose y todo, de, sujetándose a los muebles literalmente, mm. porque se caía al suelo de cómo llegaba. Y bueno, eh, simplemente quería destacar lo que estoy viendo, lo que he visto en varios sitios hoy y es eh, lo que fue eh, la frase premonitoria de Scheller. No sé si tú eso lo has visto, Emilio. No. Pues que hay un episodio en el que, en el, en el concreto, en el octavo de la novena temporada, sí. eh, pues que Mónica tiene una vajilla de su abuela en una caja y están todos tienen... Todos, están todos, bueno, ya están casados ellos. Y tiene la vajilla en la casa, tal, y está la niña, Emma está por ahí, todo, y todo todo el capítulo va sobre el cuidado que hay que tener con la vajilla. Y en una de esas, pues él hace una patosada, se coge, tal, se le engancha una bolsa y ¡bram! rompe toda la vajilla de la abuela. Y él dice, y su frase era, que con la que termina el capítulo, supongo que será el primero en morir. Haciendo referencia a Chelle, claro. Sí, claro. Pero, pero bueno, entonces, eso, pues que el paralelismo de, de la de la vida del personaje con, con la vida real. Mm. Y, y bueno, eso. Mira, me...
1: Maggie, eh, Maggie Wheeler, que es Janis, ¿Sí? ha publicado un un tweet diciendo que el mundo te echará de menos, Matthew Perry eh, la alegría que trajiste a tantos en tu corta vida seguirá viva. Me siento muy bendecida por cada momento creativo que compartimos. No he encontrado de momento declaraciones ni referencias de los otros eh, cinco miembros del de, de de mi el plantel Elenco. principal de Friends, pero supongo que las conoceremos en los próximos días. Fíjate, he mencionado antes a George, a George Harrison y tú a Joe Lennon y me decía esta mañana mi mujer cuando estábamos viendo la noticia que dice, se te ha muerto el primer Beatle claro evidentemente pues todos al final dejamos este mundo y, y, y claro este este tipo de pérdidas es, es un poco temprano ¿no? porque él, él realmente es muy joven con, con 54 años pero este tipo de pérdidas son se, se suceden ¿no? y en, en algún momento espero que dentro de muchísimo tiempo pues perderemos al siguiente amigo ¿no? al siguiente friend y bueno pues evidentemente es, es ley de vida pero eso, da la sensación de que se muere alguien, es muy lejano a ti, es un artista, pero en cierta forma con, con su arte, con todo eso que ha creado, pues o sea, forma parte. Que
2: sea distante, que o, lógicamente tú no lo conozcas ni lo vayas a conocer nunca, eso no quiere decir nada, porque yo me estaba acordando, esta vez por desgracia, la segunda vez que tú y yo hacemos una especie de, de capítulo, de una grabación de un podcast obituario, no de colegas, en el caso de colegas uh -huh. es eh, la primera vez. Pero hicimos otra grabación una vez, no sé si te acuerdas, fue cuando falleció Steve Jobs. Ah, sí. Que lo hicimos ya, creo. Que... Y, y bueno, pero era, era una situación análoga en el sentido, obviamente, ni conocíamos a físicamente, ni conocíamos a la persona como tal, conocíamos al, al personaje público pero es una persona que por lo que sea te llega, tú eh, le tienes aprecio a esa persona, con sus luces y sus sombras que no te interesan, y tú empatizas en el momento de la muerte, con lo cual eh, es una persona que dice ¡Ay, se ha muerto fulanito! A la, de, de quien yo llevaba 10 años sin oír hablar, pero tú le tienes cariño a ese personaje. Mm. Eh, es como Es como cuando te dicen que se ha muerto un actor mayor que pues no es que tenía, se ha muerto Paul Newman, joder, onda, oh, qué pena, pues ya pero yo hace 15 años que, que no veo una película de Paul Newman, como quien dice. Uh -huh. Pero aún así le tienes cariño. Y bueno, pues cuando es una persona a la que, a la que a la que tenemos como referente, como era el caso de, de Steve Jobs, o como a la que le tenemos mucho cariño, como por esta serie, como es eh, Matthew Perry, pues te llega te llega un poco y te te choca y te da más pena de lo normal. Hi everyone.
0: While writing my memoir, Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, I had a chance to reflect back on some of the most important, for better or for worse, moments and experiences in my life.
1: Yo sí he visto su libro. Hace poco estuve en casa del libro y vamos a comprar unas cosas para los críos y estaba allí su libro. No no tenía constancia de que hubiera salido. No no lo conocía y estuve hojeándolo. Estuve hojeándolo. Y me fui directamente a ver a ver las fotos, porque es un libro en el que él comparte muchas fotos suyas y de su familia, de cuando era crío, de su hermana. Y, y, y ya los pies de foto, los comentarios que hay en los pies de foto son comentarios muy muy irónicos, no muy muy ácidos, eh, refiriéndose a, a muchas cosas. Es decir, siempre con el punto de vista de que está escribiendo un libro sobre sí mismo, sobre su caída y sobre sus adicciones, ¿no? que es de lo que fundamentalmente va va ese libro. Y fíjate que yo sí lo, lo quiero leer. De hecho, mmm, me lo añadí. Yo uso una plataforma que se llama Goodreads, que ahora es propiedad de Amazon. Y es una plataforma que vale para llevar la cuenta de los libros que quieren leer, y los que han leído, los que están leyendo. Además, van marcando mmm, paso a paso en porcentaje los que están leyendo. Y este me lo, me lo añadí para, para leerlo. Estoy mirando ahora mismo. Esto fue... El 9 de septiembre. El, el libro se llama Friends, Lovers and the Big Terrible Thing. Efectivamente, pues The Big Terrible Thing es la, la edición. Tiene ahora mismo aquí 129.000 eh, calificaciones y dentro de esas calificaciones hay 15.200 reviews, es decir, gente que ha escrito algo al respecto. Tiene una puntuación de 4 estrellas y mmm, tiene eh, Goodreads Choice Award. Tiene un premio de los que da la propia, la propia plataforma. Y yo sí quería leerlo. Sí quería leerlo. No me lo compré, ¿sabes? Porque, fíjate, tenía mis dudas. Porque si me lo llego a comprar, a mí el libro físico, un libro grande, me, me, cuesta mucho, me cuesta mucho leerlo. Encontrar el momento. O sea, yo tengo que leer en Kindle, si no voy a ser incapaz. Pero sí lo estuve ojeando porque sé que ese tipo de libros en digital, pese a que yo soy un fan del formato digital, en digital pierden un poco de alma. Hombre, ¿sabes? Eh,
2: la foto directamente. Aunque
1: ven las fotos digitalizadas y la pantalla del Kindle tiene mucha resolución y muchas no. de las fotos eran, eran en blanco y negro, es decir, que, que por ahí no... Muchas, por no decirte todas, ahora mismo no recuerdo, pero siempre tengo la sensación de que ese tipo de libros, por ejemplo, la biografía de Steve Jobs, también la leí en digital, y siempre tengo un poco esa historia de que pierden algo, pero bueno, prefiero leerlo en un formato donde ha perdido algo a no leerlo. Y yo sí lo tenía ahí para, para leerlo y bueno, pues evidentemente supongo que, que ahora lo haré y pues desgraciadamente lo vamos a leer con otro sí, enfoque. Eso, ¿no? Aquellos que, que abordemos diré. ahora ese libro, que, queramos o no, vamos a ir buscando, eh, aunque su muerte no haya sido por su propia mano, ¿no? aunque su muerte no haya sido voluntaria, no haya sido un suicidio, pero quieras que no, esa tristeza, no ese... Ese luto va, va a revestir todo ese acto de lectura y no vas a parar. Como tú me acabas de decir, ¿no? lo habrás encontrado en redes. La frase premonitoria de Matthew Perry, ¿no? eh, seguramente un titular, no sé si será ese. Jamás dirías con qué frase Matthew Berry anticipó su propia muerte. ¿no? Haz clic sí. aquí para <ríe> un clickbait de estos. Y yo creo que todos los que leamos ese libro ahora sí lo vamos a ver con, con estos pensamientos fúnebres, evidentemente, en, en nuestra mente. En nuestra comunidad de Discord de colegas eh, que podéis entrar en Emilcar.fm barra Discord. Ahí entraréis al canal de Discord de la red de podcast. Y hay cuatro canales abiertos de cuatro podcasts, ¿no? Y está el de colegas. Y bueno, pues algunos queridos oyentes han estado escribiendo allí eh, unas palabras. Y eh, Emigdio ha pegado un pantallazo de una declaración de, Ma de Matthew Berry que me parecen muy interesantes y que dicen y que dicen lo siguiente. Dice, he tenido muchos altibajos en mi vida. Todavía estoy trabajando en ello personalmente, pero lo mejor de mí es que si un alcohólico o drogadicto se me acerca y me dice, ¿me ayudarás? Siempre diré, sí, sé cómo hacer eso. Lo haré por ti, incluso si no siempre puedo hacerlo por mí mismo. Así que lo hago siempre que puedo, en grupos o uno a uno. Y creé la Casa Perry en Malibú, un centro de vida sobria para hombres, es decir, para hombres alcohólicos que procuran que quieren no beber, que quieren seguir sobrio. No dicen en alcohólicos anónimos que nunca dejas el alcohol, simplemente intentas, cómo es eso, intentas seguir sobrio un día más, ¿no? O algo así. Es una frase un poco pesimista, pero sí. la hemos visto en muchas películas, todo, sobre todo. Dice también escribí mi obra del The End of Longing, que es una obra de teatro. Dice que es un mensaje personal para el mundo, eh, protagonizado por una forma exagerada, no por un personaje que me exagera a mí a lo que yo fui como, como borracho tenía algo importante que decirle a personas como yo y a personas que aman a personas como yo, es importante porque él es muy consciente de lo que han sufrido también aquellos que a él le querían, y ahora lo, lo más importante, dice, cuando muera sé que la gente hablará de friends, friends, friends y me alegro de eso feliz de haber hecho un trabajo sólido como actor, así como de haberle dado a la gente múltiples oportunidades de burlarse ...de mis tribulaciones en Internet... ...esto último dicho, claro... ...con un poco de amargura... ...pero cuando muera... ...en lo que respecta a mis supuestos logros... ...sería bueno si Friends... ...figurara muy por detrás... ...de las cosas que hice... ...para tratar de ayudar a otras personas... ...sé que no sucederá... ...pero sería bueno...
2: Bueno... Mmm, ...obviamente no, no va a suceder... ...porque... ...pero... ...que haya hecho esas cosas buenas pues cierto, en cierto modo es consecuencia de la mala vida que ha llevado de, su, de, su, de, de toda su problemática pero bueno, lógicamente de hecho, si te fijas todos los titulares que decían muere Matthew Perry Chandler en Friends, o el actor sí. de Friends porque lógicamente claro. el personaje que es el personaje se, yo,
1: se come a la, a, la, a la persona le sucedería a él también en la vida real y pues también le ha sucedido Ahora, eh, como podéis suponer, este no es el homenaje. Este capítulo no es el homenaje que se merece Matthew Berry, ¿no? Este encuentro aquí de nosotros dos a última hora de un domingo 29 de octubre, cansados, soñolientos, pensando en la jornada laboral del día siguiente y, ¿por qué no decirlo?, doloridos por la muerte de, de Matthew Berry. Vamos a darle el homenaje que se merece en algún momento. Vamos a preparar un capítulo especial, de verdad, donde, pues en vez de estar mm, tristes por su ausencia, pues celebraremos todo aquello que, que nos dejó, ¿no? Mm, no sé, podríamos hacer, si te parece, Juan, un recopilatorio de sus mejores capítulos, ¿no? Mm, Quizás los oyentes pueden ayudarnos con esto, a sí. elegir los 10 mejores capítulos de Chandler Sí,
2: hacer algo así, sí, una cosa así estaría, estaría y, chulo, sí.
1: Y comentarlo, pues sí, podría. eso sí, pues sería, sería una, una despedida, digamos un despedirnos riendo de de Matthew Perry. Pero mientras tanto, dejadnos que sigamos tristes, ¿no? <ríe> dejadnos que sigamos tristes. Quizás recordéis que Juan y yo hemos compartido muchísimos años. Nuestra amistad eh, gira a través de, del coro donde nosotros cantábamos, un coro en el que cantábamos música sacra principalmente, música del Renacimiento Y entre otras muchísimas obras, cantábamos cantamos varias veces el oficio de difuntos de Tomolito de Historia. Eh, una obra, pues como podéis suponer, para este tipo de, de situaciones. Y esa obra finaliza con una con una pieza que es con la que queremos finalizar este, este podcast para que sea. O sea, para rematar la tristeza. Y para que sea la última vez, la última vez que afrontamos esto con tristeza. Y que la próxima vez, insisto, que nos, nos reunamos para hablar, no ya de Friends, sino de Matthew en concreto, lo hagamos completamente. Con alegría. La obra se llama Verses in Luctum y creo que su texto un, texto, un texto litúrgico, resume mucho cómo nos sentimos Juan y yo en estos momentos y cómo se nos escucha. Dice, mi cítara se ha vestido de luto y mis instrumentos en voces que lloran. Perdóname, Señor, porque mis días no son nada.